oggi siamo in capitolo 10 di Giosuè, più o meno un mese fa eravamo in capitolo 9, e per un po' riprendere il filo di, di, di questa storia, di questo libro di Giosuè, in cap- capitolo 9 c'erano questi, questi gabbioniti che avevano sentito parlare di Giosuè, dei figli di Israele, di Mosè, avevano paura e quindi con l'inganno sono venuti da Giosuè e hanno convinto Giosuè di fare un patto con loro di non ucciderli. Quindi Giosuè era abbastanza irritato no, da questo inganno, però alla fine ha dovuto rispettare questo patto che ha fatto con loro. E scopriamo, se vogliamo guardare in Giosuè 9, in versetto 24 e versetto 25, Allora essi risposero e Gesù e disse, era stato chiaramente riferito ai tuoi servi che il tuo Dio, l'Eterno, aveva comandato al tuo servo Mosè di darvi tutto il paese, di sterminare davanti a voi tutti gli abitanti del paese. Perciò noi abbiamo grandemente temuto per le nostre vite, le nostre vite, e a causa vostra e abbiamo fatto questo. Ed ora eccoci nelle tue mani, fai a noi come ti sembra buono e giusto. Allora ricordate che questo libro di Giosuè è un libro che descrive fatti realmente accaduti, no? di guerre, di combattimento, della conquista della terra promessa, però che questo libro spiritualmente rappresenta l'opera che Gesù ha fatto per noi. Amen? Giosuè in questo libro rappresenta Gesù e infatti voi sapete che Giosuè è Gesù. Cioè il nome è uguale. Gesù viene dal greco ma in ebraico si dice Giosuè. Ma è lo stesso nome. E quindi dobbiamo anche studiare questo libro con questa ottica che Giosuè in questa storia rappresenta profeticamente il nostro Salvatore. In un certo senso noi siamo i gabbioniti. Perché leggiamo qui che loro, in versetto 23, credono la parola di Dio. E penso che la definizione di un credente è uno che crede la parola di Dio, uno che crede il Vangelo. Voi credete il Vangelo? Voi credete che Gesù è risuscitato dai morti? Ok. Loro hanno creduto la parola di Dio e sono agiti di conseguenza. Ed è quello che Dio comanda tutti gli uomini oggi di fare. In Atti, Pietro dice che Dio ora comanda tutti gli uomini a ravedersi e credere nel suo figlio. Quindi i gabbioniti hanno creduto alla parola di Dio, però notate in versetto 23, no, dove dice l'Eterno ha comandato il suo servo Mosè di darvi tutto il paese, di sterminare davanti a voi tutti gli abitanti del paese. 
quindi sotto Mosè i gabioniti erano destinati di essere sterminati ok se noi guardiamo nel Nuovo Testamento nel Vangelo di Giovanni in capitolo 1 lui dichiara che Mosè ha portato che cosa? qualcuno sa? Mosè ha portato la legge giusto? non dimenticatelo Gesù cosa ha portato? la grazia e la verità quindi sotto il comandamento di Mosè i gabbiniti erano destinati al sterminio al giudizio ma sotto Giosuè cioè sotto Gesù le loro vite saranno risparmiati perché hanno fatto un patto con Giosuè ora hanno fatto un patto possiamo dire con Gesù e poi in versetto 25 vediamo una resa totale no? eccoci nelle tue mani fai a noi come ti sembra buono e giusto potremmo dire che questa è la descrizione della conversione di un credente quando tu sei nato di nuovo cosa hai fatto? hai fatto questo hai detto Gesù ecco, eccomi nelle tue mani Gesù eccomi appoggio tutta la mia fiducia nella tua misericordia nel tuo perdono nel tuo sacrificio su quella croce quindi i gabbianiti hanno creduto alla parola di Dio hanno posto la loro fiducia in Giosuè, in Gesù e sono stati risparmiati il giudizio di Dio perché hanno fatto un patto con Giosuè o Gesù. In versetto 10, or in capitolo 10, c'era questo re Adonai Zedek, re di Gerusalemme. Adonai Zedek significa in ebraico il Signore della giustizia, anche se è un re malvagio. E lui è tanto irritato, leggiamo qui in versetto 1, or quando Adonai Tzedek, re di Gerusalemme, seppe che Giosuè aveva preso Ai e che l'aveva votato al sterminio e che aveva fatto ad Ai e al suo re quel che aveva fatto a Gerico e al suo re, e gli abitanti di Gabione avevano fatto pace con gli israeliti ed erano in mezzo a loro. Fu preso da grande paura perché Gabione era una grande città come una delle città regale e, e perché era più grande di Ai e tutti i suoi uomini erano valorosi perciò Adonai Zedek, re di Gerusalemme mandò a dire Horam, re di Hebron a Piram, re di Jarmut a Jafia, re di Lachish a Debir, re di Eglon dicendo Salite da me, aiutiamo, scusate, salite da me, aiutami ad attaccare Gabion perché ha fatto pace con Giosuè e con i figli di Israele. Quanti di voi, quando avete conosciuto Gesù, avete scoperto che Satana non era contento? <ride> Solo io. Io quando ho conosciuto il Signore, ah, alleluia, cioè ho scoperto il motivo per cui esisto, perché sono creato, 
Per me tutto deve essere nel perfetto, liscio, meraviglioso. Ho conosciuto Gesù, ho conosciuto la salvezza, il suo amore. E poi ho scoperto anche che Satana non è tanto contento. E quindi anche qui vediamo che il nemico no, raduna tutte le sue forze e dobbiamo attaccare, uccidere Gabion perché ha fatto patto con Giosuè. Ha fatto patto con Gesù. Quando noi ci siamo arresi a Gesù come i gabioniti a Giosuè, Satana ha dichiarato guerra contro di noi. Vi siete accorti? Noi dobbiamo comprendere che c'è, abbiamo un vero nemico, siamo in una vera battaglia. Sapete che Satana sta combattendo per i nostri giovani, per i nostri figli? Vuole pervertirli attraverso tante influenze. Anche quando ero in America parlavo con alcuni fratelli. Cioè, quando noi adulti eravamo piccoli non c'erano neanche cellulare, non c'era internet. Dico, magari qualcuno si scandalizza, ma se tu volevi guardare la pornografia, dovevi un amico, il padre aveva un giornale, andavi nel bosco a guardarlo, cioè non era così facile. E adesso? È tutto al tocco del dito. E quindi potremmo angosciarci, Ma la parola di Dio dice dove il peccato abbonda, la grazia di Dio abbonda ancora di più. E quindi io credo che anche in questi tempi in cui noi viviamo, il Signore può proteggere anche i nostri giovani. Ma è nostro compito, specialmente noi uomini, noi genitori, noi mamme, di combattere, di sapere che abbiamo un nemico non solo della nostra anima, ma della nostra famiglia, dei nostri figli, dei nostri fratelli, ma anche di chi non crede, perché Satana è un nemico dell'essere umano. È interessante che due di queste città, perché di nuovo Giosuè raffigura profeticamente Gesù, noi credenti raffiguriamo i gabbioniti, anche il popolo di Israele, il popolo di Dio. E questi re Adonai Zedek e questi altri re rappresentano Satana e i suoi demoni. E la cosa interessante è che la terza città che si chiama Jarmut significa in ebreo altezza o altezze. La quarta città, Lashish, significa invincibile. Quindi in ebraico due di queste città, il nome significa altezze invincibile. Voi credete che nessuna cosa nella parola di Dio per caso? Perché l'Apostolo Paolo in Efesini 6.12 scrive poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro principate, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro i spiriti malvagi nei luoghi celesti. Questi luoghi celesti può essere tradotto nei alti luoghi, nelle altezze. Quindi noi come cristiani combattiamo contro altezze, contro potestà, 
contro potenze principate tenebrose. E non, ho, non sto dicendo questo per spaventarvi, perché in Cristo abbiamo la vittoria. E questo è il segreto di entrare nella terra promessa, di entrare come cristiani nelle benedizioni di Dio, di credere alla parola di Dio e di fare come vedremo fanno i gabbioniti e anche Giosuè. Quindi c'è questa minaccia, i gabbioniti all'inizio hanno paura, adesso arriverà Giosuè ci ucciderà, ma si gettano ai piedi di Giosuè, chiedono misericordia, Giosuè fa un patto con loro di non ucciderli, di proteggerli, e vediamo qui in versetto 6, Allora i gabbioniti mandarono a dire a Giosuè al campo di Gilgal, non negare il tuo aiuto ai tuoi servi. Affrettati a salire da noi, salvaci ed aiutaci, perché tutti i re dei Amorei che abitano la regione montuosa si sono radunati contro di noi. Quando noi siamo attaccati dal nemico, cosa dobbiamo fare? chiamare il nostro Giosuè Gesù salvaci Gesù aiutaci quando in America ho sperimentato una cosa molto dispiacevole da un altro pastore non vi racconterò tutta la storia una cosa che mi ha rattristato tantissimo Però alla fine devo dire che è una cosa buona, perché mi ha, mi ha costretto a mettermi in ginocchio a cercare la faccia di Dio. Mi ha spinto di pregare di più, mi ha spinto di gridare al Signore per la sua guida, la sua misericordia in questa situazione. E quindi anche noi, quando un nemico ci viene a attaccare, Possiamo desperare, possiamo cercare risoluzione carnalmente, o possiamo, come i gabbiniti, metterci in ginocchio e dire Gesù salvaci. Gesù viene, aiuta, siamo deboli, senza di te saremo persi. Questi amorei vengono contro di noi. E la cosa bella qui, così Gesù, in versetto 7, salì da Gilgal con tutti gli uomini di guerra tutti i guerrieri valorosi siete contenti che quando tu chiedi aiuto a Gesù Gesù manda subito il suo aiuto quando io prego Gesù non è che Gesù dice chi sei? aspetta non dirmi il tuo nome adesso mi verrà io sono così <ride> ma Gesù non è così Gesù ci conosce per nome, Gesù conosce quanti capelli abbiamo in testa. C'è una bella storia, se volete girare nel libro di Daniele, tenete un dito qui in Giosuè, perché nel libro di Daniele, in capitolo 9 e 10, ci viene svelato cosa accade nei luoghi celesti quando noi preghiamo. 
È una delle poche volte che viene svelato il regno spirituale. In Daniele, capitolo 9, prima leggeremo versetto 1 a versetto 3. Allora il contesto della storia è che Daniele è un schiavo in Babilonia. No? Alla fine del libro di Geremia, Nebuchadnezzar viene a attaccare Israele, distrugge Gerusalemme, porta tutti gli israeliti, quasi tutti, in Babilonia come schiavi. Daniele è un giovane uomo che è lì in questo periodo, e quindi leggiamo dal versetto 1 a 3. Nell'anno prima di Dario, figlio di Asuero, della stirpe dei Medi, che fu costruito re sul regno dei Caldei, Nel primo anno del suo regno, io, Daniele, compresi dai libri il numero dei anni in cui, secondo la parola dell'Eterno, indirizzata al profeta Geremia, dovevano essere portate a compimento le desolazioni di Gerusalemme, e ciò 70 anni. Quindi Daniele, che era un studioso della parola di Dio, Geremia ha profilizzato la distruzione di, di Israele, e il loro diportimento in Babilonia come schiavi, e Geremia aveva messo che Israele sarebbe giudicato 70 anni in Babilonia. Poi versetto 3, «Volsi quindi la mia faccia verso il Signore Dio per cercarlo con preghiera e suppliche, con digiuno, con sacco e con la cenere». Quindi Daniele, che era un uomo di Dio, ha detto «Io voglio conoscere dallo Spirito Santo quando finirà questo periodo di giudizio, quando noi, popolo di Dio, possiamo tornare nella terra che Dio ha promesso a noi». Girate un po' avanti in capitolo 10. Perché in capitolo 10 l'angelo Gabriele Viene a Daniele a portare la risposta alle sue suppliche. E qui una cosa, potete leggere a casa tutto il capitolo 9 e 10 se volete vedere tutta la storia. Ma la cosa importante è qui in, versetto, in capitolo 10, versetto 12 egli allora mi disse non temere Daniele quindi questo è l'angelo Gabriele che sta parlando con Daniele non temere Daniele perché dal primo giorno che ti mettesti in cuore di intendere di umiliarti davanti al tuo Dio le tue parole sono state ascoltate e io sono venuto in risposta alle tue parole gloria a Dio Questo angelo disse, Daniele, il primo giorno che ti sei messo in ginocchio, il primo giorno che hai gridato a me, Dio mi ha mandato a portarti la risposta. Ma leggiamo in avanti, versetto 13, Ma il principe del regno di Persia mi ha resistito ventun giorni. Però ecco Michele, uno dei primi principi, mi è venuto in aiuto, perché ero rimasto là con il re di Persia. Ed ora sono venuto per farti intendere ciò che avverrà al tuo popolo nei ultimi giorni, perché la visione riguarda un tempo futuro. Avete compreso cosa abbiamo letto qua? 
l'angelo Gabriele dichiara a Daniele tu hai cominciato a pregare e digiunare no, umiliarti davanti a Dio e Dio immediatamente ha detto Gabriele vai vai da mio servo Daniele e sembrerebbe perché di nuovo la scrittura non ci svela tanto di cosa accade nei luoghi celesti nel luogo spirituale ma sembrerebbe e credo che è giusto che questo re di Persia questo demone ha resistito Gabriele cioè Dio ha mandato risposte subito ma c'era un combattimento spirituale c'era qualcosa che doveva essere superato quindi la risposta è stata mandata il primo giorno che Daniele ha cominciato a pregare ma la risposta è arrivata dopo 21 giorni e quindi secondo me dobbiamo imparare che dobbiamo perseverare nella preghiera finché Dio risponde alla nostra preghiera che di nuovo non, la scrittura non ci svela tanto riguardo cosa accade nei luoghi celeste ma anche Gesù ci insegna il Vangelo di Luca di essere come la vedova col giudice ingiusto no? voi sapete già quella storia che lei insisteva, insisteva, insisteva e Gesù dice anche se lui era un malvagio non era neanche un cristiano però come la vedova la scocciava Lui dice, ok, darò quello che vuole perché mi sta scocciando. Poi Gesù dice, quanto di più il Padre Celeste risponderà ai suoi figli che gridano a Lui. Fratelli, noi abbiamo grande potere nella preghiera. È il mezzo per cui Dio ha scelto che noi cambiamo questo mondo. Che noi cambiamo la realtà che ci circonda. Infatti l'Apostolo Paolo in Corinzi dice che no, le nostre armi sono potenti in Dio per buttare giù fortezze e ogni cosa che si innalza contro la conoscenza di Cristo. Quindi i gabinetti gridano a Giosuè, Giosuè risponde immediatamente. E poi, eh, tornando in Giosuè, in capitolo 10... Versetto 8, l'Eterno disse a Giosuè, non aver paura di loro perché li ho dati nelle tue mani. Nessuno di loro potrà resisterti. Così Giosuè piombò loro addosso all'improvviso perché avevo marciato tutta la notte da Gilgal. È importante cosa dice il Signore a Giosuè, a Gesù. Cosa dice a Giosuè? Ho dato questi nemici nelle tue mani. Nessuno. Ah, ma fratello, tu non conosci la mia situazione. Nessuno potrà resistere al nostro Giosuè. Non tuo capo al lavoro, non tuo collega di lavoro, non il principato della, della scuola, il principato. Preside. Noi diciamo principal in inglese. Il preside della scuola. 
Se noi siamo figli di Dio, la nostra, ma- la nostra vita è nella ma- mano di Dio. In Colossese 2, versetto 13 a 15, Colossese 2, versetto 13 a versetto 15, Paolo qui parla di Gesù e dice «Con lui Dio ha vivificato voi che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della carne, perdonandovi tutti i peccati, e ha iniettato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi» che ci era nemico. Qual era il documento che era contro di noi? Qualcuno sta? La legge, la legge di Mosè. Colpevole, 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 tutti quanti. E l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. E chiaramente parla del suo corpo. Avendo quindi spogliato le potestà e principate ne ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su di loro in lui avete compreso cosa dice Paolo qui? che Gesù ha sconfitto il nemico Gesù ha tolto ogni potere ogni diritto ogni autorità e noi abbiamo la vittoria credendo questo credendo che il nostro Giosuè è più forte di tutti i nostri nemici Che il nostro Giosuè è più forte di ogni circostanza. Che il nostro Giosuè è sovrano sopra ogni cosa. E ripeto, io sto proprio vivendo in questi giorni questo fatto. Perché mi è stato fatto un grave torto, non una torta. E io potrei reagire nella carne e non lo voglio fare così. Perché poi è carne contro carne facciamo hamburger. Invece io devo riposare sapendo che il Signore è sovrano, che il Signore è mio giudice. E quindi in preghiera di nuovo, in questi giorni mi sono umiliato, mi sono messo in preghiera, perché è una situazione molto dispiacevole. Ma alla fine devo dire, ok, Signore, tu sei sovrano, mi affido a te, Signore. Anche se questa persona mi ha fatto veramente una cosa non sacra, non buona, mi lascia nelle tue mani. Non voglio combattere carne contro carne, voglio che il tuo spirito fa vedere chi è giusto e chi non è giusto. E non è facile. Perché umanamente noi vogliamo prendere rete nelle cose, vogliamo noi fare giustizia. Però l'Apostolo Giacomo nella sua lettera dice che l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. Quindi Gesù ha sconfitto i nostri nemici, poi leggiamo il versetto 10. Così l'Eterno li mise in rotta davanti ad Israele, inflisse loro una grande sconfitta preso Gabion, li inseguì per la via che sale a Bet-Horon e li batti fino a Zaccà-Makadà. Quindi, di nuovo, la parola chiave, il Signore li mise in rotta. Non tu, non io. Hai un problema? 
Umiliati, mettiti in preghiera. Umiliati davanti alla presenza di Dio. Dio risponderà, Dio combatterà per te. Dio risolverà la situazione. E poi in versetto 12 fino a 14 l'intercessione di Giosuè. Il giorno che l'Eterno diede a Morè nelle mani dei figli di Israele, Giosuè parlò all'Eterno e disse in presenza di Israele, Sole, fermiti su Gabion e tu, Luna, sulla valle di Ajalon. Così il sole si fermò e la luna si arrestò, finché il popolo si fu vendicato dei suoi nemici. Questo non sta forse scritto nel libro del giusto? Così il sole si fermò in mezzo al cielo e non si affrettò a tromontare per quasi un giorno intero. E non ci fu mai né prima né dopo un giorno come quello in cui l'Eterno abbia esaudito la voce di un uomo, perché l'Eterno combatté per Israele. Allora ci sono quelli che si beffano dalla Bibbia e dice la Bibbia è, è una menzogna, è una favola, perché se la terra si fermasse sulla sua asse, E voi sapete che noi adesso non sembra, sembra che tu sei fermo nella tua sedia, ma noi adesso stiamo girando a 1600 km all'ora. Perché questa è la velocità che la nostra pianeta gira sulla sua asse. Se la Terra dovesse fermarsi improvvisamente, potete immaginare lo schianto che faremo tutti quanti, giusto? No? È come un aereo che vola a 1600 km all'ora che sbatte contro una montagna e quindi chi è critico della parola di Dio dice questo è scientificamente impossibile perché se Dio fermava la terra no? che il sole rimaneva lì per un giorno intero diciamo tutto, tutto quello sopra la terra sarebbe distrutto tutti gli esseri viventi, tutti gli alberi eccetera eccetera ci sarebbe marea no, inimmaginabile, tsunami. Ma la cosa è questa, che Dio ha creato l'universo e Dio ha creato anche le leggi dell'universo. Quindi se Dio vuole, può anche, eh, come dice, eh, bloccare le leggi della fisica per un giorno o per anche mille giorni. Di nuovo vi faccio la domanda che ho fatto prima. Voi credete che Gesù è risuscitato dai morti? È possibile che un corpo morto per tre giorni, putrificato, potrebbe tornare in vita? Suppongo di no. Quindi se noi crediamo nella resurrezione, noi crediamo in qualcosa scientificamente totalmente impossibile. Quindi per me non è difficile che Dio ha fatto questo, perché Dio è onnipotente. Ci sono tante supposizioni. Voi sapete che in estate sul Polo Nord c'è sole per 24 ore. Quindi qualcuno ha supposto anche che Dio in quel momento ha messo Israele come il Polo Nord, eccetera, tipo come il sole di estate tutto il giorno. Non lo so. Ma anche se Dio ha bloccato... 
Dio è Dio. E la definizione di soprannaturale vuol dire che è qualcosa che è al di fuori, diciamo, delle leggi della fisica. La cosa più importante, credo, per noi di ricordare oggi il messaggio è quello che è scritto in versetto 14. E non ci fu mai, né prima né dopo, un giorno come quello in cui l'Eterno abbia esaudito la voce di un uomo, la voce di Giosuè, la voce di Gesù. Voi sapete che la, la Bibbia dichiara che Gesù, nostro sommo sacerdote, è in cielo e intercede per noi. Ancora Giosuè, Gesù, intercede con il Padre per noi. E la cosa che mi sbalordisce è che Dio, attraverso la preghiera di un credente, ha fermato cielo e terra. E l'autore di Giosuè è molto specifico, dice che non è mai caduto prima e non accadrà mai dopo questa cosa. Quindi non tornare a casa e dire, Signore, se tu esisti, ferma la terra, perché non succederà. Ma secondo me Dio vuole insegnarci qualcosa da questo, che se i suoi santi gridano a Lui, Lui fermerà terra e cella. Terra e cello, diciamo, figurativamente. Amen? Quindi non c'è una situazione troppo impossibile per nostro Dio. Non c'è una difficoltà che Dio non può risolvere nella tua vita. Umiliati. Mettiti in preghiera. Cade sulla misericordia di Dio e dice, Giosuè, vieni a aiutarmi, salvami. Signore, tu vedi la situazione, tu vedi le bollette, tu vedi che ho perso il mio lavoro, tu vedi che il mio matrimonio è un disastro, mio figlio non cammina più con te. Noi possiamo cambiare con la preghiera la realtà spirituale, e anche materiale, anche fisico, perché abbiamo una grande potenza nel nome di Gesù. Amen.